0: Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая и Здравствуйте, уважаемые радиослужители! Сергей Головей у микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы, программы «Настоящая истина». Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Не ограничивай безграничного». Наш базовый текст – это послание апостола Павла к римлянам, глава 8. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Послание к римлянам, 8 глава, и начнем читать с 24 текста. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеется того, чего не видит, тогда ожидаем в терпении». Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Обратите внимание на 26 стих, еще раз, Римлянам 8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Дух Святой или третья личность Божества – это Дух крепости. И когда речь идет о наших немощах, а их, если немного, то, во всяком случае, больше, чем одна, Он приходит не просто для того, чтобы помочь, он приходит для того, чтобы укрепить. Согласитесь, между одним и другим огромнейшая разница. Дух Святой берет наши слабые стороны и делает нас сильными. Так как слабостей больше, чем одна, то можно было бы, к примеру, говорить о невежестве. Кстати, наш базовый текст этому уделяет внимание. Невежество – это немощь. Невежество – это весьма разрушительная немощь. Помните, что Бог сказал через пророка Осию? Осия 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». В английском переводе используется слово «знание». «Истреблен будет народ мой» – Бог делает на это акцент. «Истреблен будет народ мой за недостаток знания». Но Бог не заинтересован в нашем истреблении. Вот почему приходит Дух Святой. Вот почему Он послан на эту землю. Одна из Его миссий, чтобы укрепить нас, чтобы сделать нас сильными. Не так ли? Но мы ведем речь не об этом. Мы ведем речь о слабости. Мы ведем речь о немощи, сводящейся к нашей предрасположенности ограничить Бога. Еще раз книга Псалмов, 77 глава, и мы начнем читать с 32 стиха. Псалом 77, 32. «При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их. И льстили Ему устами своими, языком Своим лгали перед Ним. В сердце же их не было права перед ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражили его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Обратите внимание на 41 стих, Псалом 77, стих 41. И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Кстати, предостережение об этом прописано для нас и апостолом Павлом в его послании к Ефесянам. Ефесянам 4.30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». А сейчас мы обратимся к английскому переводу этого стиха. Псалом 77, стих 41. «И снова искушали Бога, и ограничивали святого Израилева». Слышите? «Снова искушали Бога и ограничивали святого Израилева». Позвольте мне повториться в следующем. Мы ограничиваем безграничного. Мы лимитируем безлимитного в первую очередь своей низкой или нездоровой самооценкой. Я скажу это еще раз. Мы ограничиваем безграничного, мы лимитируем безлимитного в первую очередь своей низкой или нездоровой самооценкой. Еще раз для нас история о двенадцати соглядатаях. Читающие Библию очень хорошо осведомлены об этом. Сыновья Израилевы подошли к пределам обетованной земли, и родилась идея. Она сводилась к тому, чтобы послать вперед несколько человек для осмотрения земли. Из каждого колена их было двенадцать. Избрали по одному человеку. Сравнительно небольшая группа людей, двенадцать, перешли Иордан, осмотрели землю. И возвратились спустя сорок дней. Возвратились не с пустыми руками они принесли плоды обетованной земли в доказательство того, что мы там были. Мы многое увидели своими глазами. Мы смогли осязать это своими руками. И действительно, земля, в которую Бог нас вел все это время, это хорошая земля, это благословенная земля, но... И вот здесь чисел 13.34. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых от Исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их. Да, действительно, земля хороша. Да, действительно, плоды замечательны. Но есть одно но. Кроме всего прочего, что мы увидели, там нельзя было не заметить сыновей Енаковых от Исполинского рода. И мы были в их глазах, как саранча. Но прежде чем мы стали саранчой в их глазах, и на это я обращаю внимание, мы были в наших глазах перед ними, как ничего не стоящие. Еще раз чисел 1334. Послушайте и послушайте очень внимательно. И мы были в глазах наших, перед ними, как саранча, как кузнечики. И такими же мы были в глазах их. Друзья, мораль предельно проста. Какими мы видим себя, такими видят нас люди нас окружающие. Проблема-то в чем? Проблема в том, что они говорили больше о величии сыновей Енаковых, чем о величии самого Бога. Говорить о чем то величии – значит давать Ему над собою полную власть. Кто кем побежден, Христос заявляет, тот тому и раб. Если мы побеждены величием сыновей Енаковых, Значит, они владычествуют над нами. Если мы побеждены, если наше сердце покорено величием безграничного, величием безлимитного Бога, значит, безграничный и безлимитный Бог имеет над нами огромнейшую и огромнейшую власть. И вот к этой мысли мы должны будем возвратиться на нашей следующей радиопередаче.